0: Also bei den reinen E-Autos, da haben wir so gegenüber von vor zwei Jahren eine Steigerung der Zulassungen um das Dreifache. Wir haben heute im Schnitt bis zu 250 Ladungen in den Spitzenzeiten und können bis auf 4000 Fahrzeuge und steigern mit 144 Ladern.
1: Im Innenstadtbereich ist es ganz schwer, einen freien Ladeplatz zu finden. Und wenn man zu Hause nicht die Möglichkeit hat zu laden, bleibt man einfach stehen und dann muss man schauen, wenn man sich abschleppen lassen kann.
2: Besser Leben, der Nachhaltigkeitspodcast. Einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
3: Hören Sie zum Beispiel auch mehr gute Gespräche mit unserem
1: preisgekrönten Radiotalk, die blaue Couch. Und jetzt
2: nachhaltige Tipps für Ihren Alltag mit Melita Warnam und Alexander Dalmus. Besser Leben.
3: Hallo und da sind wir wieder und schön, dass ihr euch für diesen Umweltschutz Podcast entschieden habt. Der versucht euch zu unterstützen in ganz vielen nachhaltigen Fragen mit Spaß. Und viel Information. Ich bin Melita Warnam, hallo.
4: Und ich bin Alexander Dalmus. Also zumindest versuchen wir mal ganz viele Fragen zu beantworten und natürlich auch zu hinterfragen. Also ob das, was uns als super umweltfreundlich verkauft wird, es auch tatsächlich ist.
3: Aber wir reden hier auch über Chancen und Möglichkeiten, mhm. denn wir wollen ja etwas tun.
4: Wir haben ja als Verbraucher auch mehr Macht, als wir oft glauben. Und wenn viele was tun, wenn viele was unternehmen...
3: Und sei es auch nur eine Kleinigkeit, mhm. dann kann das in der Summe doch was verändern.
4: Und dafür machen wir das hier auch um unsere Sinne zu schärfen, zum Beispiel in der letzten Folge, als wir über Lichtverschmutzung gesprochen haben.
3: Boah, da haben ganz viele uns geschrieben über Besserleben at Bayern 1.de. Zum Beispiel der Marcel aus Gießen schreibt, super Folge, war mir so gar nicht klar, was das für Folgen hat, wenn wir nachts alles zu grell machen. Stichwort Schlaflosigkeit etc. etc.
4: Danke Marcel dafür. Und die Yvonne hat geschrieben, das fand ich auch sehr nett. Wir haben es zum Glück gehört, bevor wir in den Baumarkt gefahren sind, um uns neue Lampen für Terrasse und Garten zu kaufen. Jetzt wird es viel romantisch.
3: Schwach. Seht ihr mal, es geht doch. Umweltschutz und Romantik. Wie fein.
4: Aber diesmal wird es ernst, weil wir starten mit Ärger. Wir reden über E-Mobilität und diesmal speziell über die Ladesäulen, den Ausbau also der E-Mobilität in Deutschland. wird Es weniger an den Autobahnen. Sondern
3: vor allem in der Stadt, in den Gemeinden, in den Metropolregionen, eben dort, wo es vor allem öffentliche Ladesäulen braucht.
4: Weil zu Hause, also zum Beispiel auf dem Land, da ist es eben meist so, dass man die Ladestationen in der eigenen in Garage hat.
3: Und das ist natürlich perfekt, wenn man dann auch noch den Strom aus der Photovoltaikanlage auf dem Dach kriegt. Das ist Na, schon cool. Besser
4: geht gar nicht. Aber in der Stadt ist es eben schwieriger. Da braucht es vor allem. Öffentliche Ladepunkte, also Stationen, die jeder anfahren kann. An der Straße, auf Gewerbeflächen, in, in Tiefgaragen und mhm. so weiter. Und
3: da gibt es wirklich große Unterschiede und leider auch viel Frust, denn darüber sprechen wir auch. Bei dem Thema kriegen E-Autofahrer in der Stadt wirklich ganz schnell einen sehr, sehr dicken Hals. Heißt laden? Auch parken. Das ja, ist die wichtige ganz Frage. Ja, ein
4: schwieriges Thema. Also mhm. wir gehen es aber trotzdem an.
3: Ja, wir kennen da nichts. Und ganz am Ende auch noch mit dem nachhaltigen Service. Wie kriege ich eine Ladestation in meine Tiefgarage in der Stadt? Also kurz durchladen jetzt. Und dann starten wir durch. Die
4: Faktenlage. Mal
3: eine ganz blöde Frage, vielleicht gleich am Anfang. Wem gehören denn überhaupt diese ganzen Ladesäulen in
4: Deutschland? Das ist überhaupt gar keine blöde Frage, sondern vielleicht genau die richtige Frage zum Staat. Also ich denke, die wenigsten wissen das.
3: Ja, dann lass mal raus. Wie viele unterschiedliche Besitzer gibt es in der Bundesrepublik? Boah,
4: über 2000. Also da sind natürlich auch ganz kleine Unternehmen dabei.
3: Aha. Die haben dann so eine Ladesäule naja, nicht,
4: vielleicht ein paar. Also prinzipiell kann jeder, also du hast irgendwo ein Tante-Emma-Laden mit einem Parkplatz davor, könntest du für deine Kunden eine Ladesäule hinstellen. Warum denn so. nicht? Ja, okay. und dann damit kannst du noch die Stadt fragen, ob du vielleicht noch ein bisschen Unterstützung dabei kriegst und so. Okay, kann das ja, ja. Und äh,
3: unter den Top 100, sagen wir mal, kennt man da die großen Betreiber, also die ja. großen jetzt von Ladesäulen in Deutschland?
4: Auch du müsstest dich wie die registrieren bei der Bundesnetzagentur. Unter den Top 5 sind die großen Energieversorger dabei. Zum Beispiel EnBW, also aus Baden-Württemberg. Die sind führend, was Ladesäulen angeht. Denen gehören bah, knapp 3000 Ladesäulen in ganz Deutschland. Dann ist E.ON auch dabei mit seinem Tochterunternehmen Charge mhm. On. Mhm.
3: Und wie ist es mit anderen Unternehmen? Also zum Beispiel Aldi, der Discount und so weiter, die haben doch auch auf ihren Parkplätzen Ladesäulen
4: stehen. Ja gut, und, manchmal nur eine, aber es läppert sich dann eben. Ja. Ne? Deshalb ist auch zum Beispiel Ikea ganz vorn dabei. Die betreiben in Deutschland mit am meisten Ladesäulen in diesem Bereich. Aber mhm. auch Bosch zum Beispiel, die Firma ist unter den Top 100, oder der Mineralölkonzern BP. Also da mischen auch viele Stadtwerke mhm. übrigens mit.
3: Wie viele Ladesäulen sind es jetzt in der Bundesrepublik insgesamt?
4: Also da ist der Markt natürlich sehr, sehr dynamisch. Also da verändert sich sehr, sehr viel. Ja, das wollen wir ja auch. Stand Mai 2022 sind es jetzt so knapp 60.000 Ladepunkte in ganz Deutschland, die gemeldet sind und davon etwa 9.000 mittlerweile Schnelllader.
3: Diese Schnelllader, das sind die, wo ich dann innerhalb von Minuten mein E-Auto aufladen
4: kann? Genau, also die haben dann so 300, manchmal sogar 400 Kilowatt Leistung und da hast du dann wirklich schon nach fünf Minuten ja 100 Kilometer Reichweite geladen. Das geht fix. Ja, aber eben nicht alle E-Autos können diese Schnelllader auch nutzen, das muss man wissen, dieses direct Current DC, wie das heißt, also da wandelt der Schnelllader den Wechselstrom in Gleichstrom um und das gibt dann diesen effektiven und verlustarmen Schub gleich an die E-Autobatterie weiter.
3: Und bei den anderen, was war das, über 50.000 Ladesäulen? Ja, da läuft da, es dann
4: anders. Da gibt es eben Wechselstrom, also AC. Das ist wie bei uns zu Hause im Haushalt. Ach guck!
3: ACDC, ja. Ich wusste, das kommt mir bekannt ja, vor.
4: Ja, und die meisten Ladesäulen, die geben eben Wechselstrom ab und das Auto wandelt das dann um, vereinfacht gesagt, in Gleichstrom, den die Batterie eben braucht. Mhm. Und,
3: und das dauert natürlich länger. Ja, okay. also mittlerweile so
4: zwei bis vier Stunden, bis das Auto dann voll betankt ist sozusagen an diesen üblichen Ladesäulen.
3: Mhm. Egal, ob jetzt zwei Stunden oder 20 Minuten, das Laden, die Technik und vor allem die Verfügbarkeit, die sind doch enorm wichtig, was diese ganze E-Mobilität Angeht, ja, und das
4: Laden ist in allen Verbraucherumfragen, egal wer fragt, der wesentliche Punkt, wenn es um den Kauf eines E-Autos geht. Also entweder, was die Reichweite mhm. angeht. Ja,
3: wobei, Moment mal, das haben wir ja schon mal in der Folge von Besser Leben geklärt, mhm. ja, dass das wir stimmt. eigentlich im Schnitt diese super, super langen Reichweiten von, was weiß ich, 600 ja. Kilometer oder so mit einer modsfetten Batterie gar nicht brauchen.
4: Das stimmt, weil wir täglich eher Kurzstrecken fahren, also auch auf dem Land, maximal so 30, 35 Kilometer hin und zurück übrigens, aber. Aber grundsätzlich ist es eben für viele ganz, ganz wichtig, wenn es um Elektromobilität geht. Gibt es genug Ladesäulen in meinem Umkreis auf der Strecke? Bleibe ich auch nicht liegen, diese Angst ist da. Und das sagt auch Joachim Damaski, der ist Geschäftsführer beim Verband der Deutschen Automobilindustrie VDA.
2: Wir hoffen natürlich, dass insbesondere die Städte und die Gemeinden das Thema jetzt mit aufnehmen, weil wir werden die Fahrzeuge nur dann wirklich ins Feld bringen, wenn auch eine Ladeinfrastruktur da ist. Der Kunde wird am Ende nur dann ein Elektrofahrzeug kaufen, wenn er weiß, dass er auch am Wochenende, wenn er von München aus vielleicht die Großmutter in Passau oder vielleicht auch in Frankfurt besuchen will, dass er das auch schafft, nicht, dass er irgendwo liegen bleibt. Das heißt, die Verfügbarkeit der öffentlichen Ladeinfrastruktur ist immens wichtig. Vielleicht gar nicht für das tägliche Fahren. Das tägliche Fahren, was vielleicht 30, 40, 50 Kilometer sind, das schaffe ich mit einer Batterieladung locker. Wenn es aber darum geht, ein Stück weiterfahren zu können, das heißt, für mal am Wochenende für in den Urlaub fahren, dann wird das Ganze nur funktionieren, wenn wir auch eine entsprechende Ladeinfrastruktur haben.
3: Aber auch in der Stadt ist das Liegenbleiben ja ein Thema.
4: Ja, mittlerweile vielleicht gerade da, muss man sagen.
3: Deswegen sprechen wir ja auch ausführlicher genau darüber.
4: Lange Zeit hat es die Politik, das muss man auch so klar sagen, völlig verpennt. Also frühzeitig wirklich da ein engmaschiges Ladenetz in Deutschland aufzubauen. Mhm.
3: Nur Tesla? Der US-Autohersteller ja. hat es gleich
4: kapiert. Absolut. Also Tesla hat frühzeitig schon in ein breit angelegtes europäisches Netzwerk investiert und das zahlt sich jetzt aus, also insbesondere auch was die Handhabung angeht.
2: Mhm.
3: Die machen das mit Ladekarten, ja, also Stichwort Transparenz und so weiter. Ja, Wann lade ich was? Wie viel? ist
4: ganz lange Zeit Kraut und Rüben gewesen, ist es immer noch zum Teil von Ladesäulenbetreiber zu Ladesäulenbetreiber unterschiedlich komplizierte Bezahlmethoden. Kredit- und EC-Karten werden beobachtet bis heute nicht akzeptiert.
3: Total behämmert. Boah, aber Mann. das soll sich ja jetzt ändern.
4: Mit der neuen Ladesäulenverordnung. Also Mitte, Ende 2021 ist das verabschiedet worden, aber bis 2023 sollen jetzt die Betreiber langsam gezwungen werden, eben kundenfreundlicher mhm. zu werden.
3: Damit auch kontaktlos, also mit ja. den ganzen gängigen Debit- und Kreditkarten gezahlt werden kann. Richtig. Zerdrückt. Also
4: das muss angeboten werden. Also kleiner Pferdefuß, finde ich, die Regelung gilt für alle Ladesäulen, die ab dem 1. Juli 2023 in Betrieb genommen werden, also nur die neuen. Ne?
3: Das heißt also, die Ladesäulen, die schon betrieben werden, die müssen nicht nachgerüstet werden.
4: Leider nicht, aber ich hoffe das mal, dass der Kundendruck da insoweit wächst, dass es ja nicht nur wie bisher oft über Smartphone-Apps oder Kundenkarten läuft.
3: Also wir haben dafür, glaube ich, auch noch ein ganz gutes Beispiel nachher. Mhm. Welche Bundesländer sind es denn in Deutschland, die ganz vorne dabei sind, wenn es um Ladeinfrastruktur geht, so rein zahlenmäßig?
4: Also, da hat Bayern leicht die Nase vorn, derzeit mit über 12.000 öffentlichen Ladepunkten, knapp mhm. vor Baden-Württemberg. Und ganz hinten? Das sind die ostdeutschen Bundesländer, also Sachsen, Thüringen bis Mecklenburg. die haben durch die Bank weniger Ladesäulen an den Straßen. Mhm.
3: Aber das kann auch schon dem Bedarf entsprechen, oder? Denn insgesamt, wenn mhm. ich das richtig gesehen habe, gibt es da einfach auch weniger E-Autos.
4: Ja, genau, das ist der Knackpunkt. Also Darüber geht es auch hier in der Podcast-Folge, nämlich wie viele E-Autos müssen sich eine Ladesäule teilen. Und da sieht es dann in Ostdeutschland gar nicht so schlecht aus.
3: Also die haben zwar weniger Ladesäulen, aber auch weniger E-Autos insgesamt.
4: Eben, und da sind die ostdeutschen Bundesländer plötzlich wieder ganz vorne, weil eben auf eine Ladesäule, klar, gibt nicht so viele, auch weniger E-Autos kommen. Das ist der sogenannte T-Wert. Was
3: wäre da so ideal?
4: Also die EU sagt, wenn sich zehn E-Autos einen Ladepunkt teilen, dann ist das spitze. Mhm. Das ist super.
3: Naja, grundsätzlich haben wir ja auch, was die E-Mobilität angeht, in Deutschland ehrgeizige Ziele, oder? Ja,
4: 15 Millionen E-Autos bis 2030. Mehr als zehnmal so viel wie jetzt. Also wir wollen weg vom Verbrenner, langfristig. Und das ist das erklärte Klimaziel der Ampelkoalition.
3: Und dafür braucht es genügend verfügbare Ladesäulen. Natürlich. Ja.
4: Und auch wenn beispielsweise Bayern ganz gut da steht im Ländervergleich bis 2030, das hat das Bayerische Verkehrsministerium kürzlich errechnet, braucht es bayernweit 70.000 öffentliche Ladepunkte, also knapp sechsmal mehr als jetzt. Und da sollen natürlich vor allem private Investoren
2: dafür sorgen.
3: Aber das reicht nicht. Es braucht eben auch die Städte und Gemeinden, sagt Joachim Damaski vom VDA.
2: Hier muss natürlich am Ende jeder mitmachen. Eine Million Ladepunkte ist etwas, das ergibt sich nicht von selber. Heißt, bis dahin müssten wir etwa 2000 pro Woche aufbauen. Da ist natürlich viel private Initiative auch mit dabei. Allerdings brauchen wir hier dann auch die entsprechenden Flächen. Die Flächen heißt, es müssen in den Kommunen, in den Städten, in den Gemeinden Flächen ausgewiesen werden, wo sowas hingebaut werden kann, dass es am Ende auch öffentlich zugänglich ist.
3: Wie das klappen soll und was E-Autofahrer in den Städten derzeit am meisten aufregt, darüber reden wir jetzt. Das Problem. Typische Situation in ganz vielen Städten in Deutschland. Du hast dich für ein E-Auto entschieden, mhm. entweder aus Überzeugung oder weil es gerade super viele Steuervorteile und andere finanzielle Anreize gibt. Du denkst dir, super, ich fahre jetzt elektrisch.
4: Und dann geht es dir so wie Moritz aus München-Schwabing. Der fährt auch seit einem halben Jahr elektrisch. Ja, das ist in der bayerischen Landeshauptstadt nicht
3: ungewöhnlich.
4: Und dort gibt es über 35.000 Stromer oder auch Plug-in-Hybride. Und nach Feierabend dann? kommt der Frust.
2: Wenn ich nach Hause komme und ich aufladen muss, dann würde ich normalerweise zu einer öffentlichen Ladestation fahren. Bei mir um die Ecke, 150 Meter, gibt es eine Möglichkeit zu laden. Kommt drauf an, wann man nach Hause kommt. Wenn man später kommt, sind die Ladestationen eigentlich alle schon belegt.
4: In München müssen sich nämlich im Schnitt 22 E-Autos laut VDA eine Ladestation teilen.
3: Also über der EU-Empfehlung, von der wir es gerade hatten, dieser T-Wert, die empfehlen ja zehn Autos pro Lade.
4: Ja, wobei speziell in München gibt es natürlich auch sehr, sehr viele Arbeitgeber, die für die Mitarbeiter Ladesäulen zum Beispiel zur Verfügung stellen.
3: Mhm. Aber gut, das sind ja dann keine öffentlichen, die jeder anfahren das kann. Das stimmt
4: natürlich. Aber es gibt auch noch was anderes, was viele E-Autofahrer tierisch nervt in der Innenstadt.
3: Ja, Lass mich raten, und zwar, wie lange E-Autos und manchmal auch keine E-Autos an den <lacht> öffentlichen Ladesäulen rumstehen. <lacht> ja, genau. Ja.
4: Also das wird wirklich auch kommunal bislang völlig unterschiedlich gehandhabt und sorgt für Frust bei den E-Auto-Besitzern wie hier in München.
1: Also ich habe gemerkt, mit der App funktioniert es schon ganz gut. Die zeigt mir schon genau, wo verfügbare Säulen sind. Aber mittlerweile haben so viele Münchner Hybridfahrzeuge oder Elektrofahrzeuge, dass die eigentlich fast immer belegt sind. Und ich befürchte auch zum Teil über Nacht als Dauerparkplätze.
4: Wir finden eigentlich nicht immer Ladesäulen, vor allem weil halt häufig auch von Verbrennern zugeparkt wird und auch manche die Ladedauer überschreiten und dann halt die Ladesäule blockieren, obwohl sie als grün angezeigt wird in der App als frei. Im
1: Innenstadtbereich ist es ganz schwer, einen freien Ladeplatz zu finden und wenn man zu Hause nicht die Möglichkeit hat, zu laden. Ich war einmal wirklich kurz vor knapp, wo ich mir gedacht habe, was mache ich jetzt, wenn ich nicht mehr nach Hause komme. Dann bleibt man einfach stehen und dann muss man schauen, wenn man sich abschleppen lassen kann.
3: Und das ist wirklich super ärgerlich. Da bist auf den letzten Metern. Deine App zeigt dir an, in einem Kilometer ist die nächste freie Ladesäule und dann parkt da einer und lädt gar nicht. Ja, auf den Punkt.
4: Aber das geht doch nicht, oder? Er Geht schon. Ist oft sogar erlaubt. Also ist aber völlig verwirrend, sagt Katja Legner vom ADAC.
1: Die Schilder unterscheiden sich von Kommune zu Kommune. Der ADAC hat in ganz Deutschland eine Umfrage gemacht. Und in München zum Beispiel kam raus, dass man an Normalladestationen tagsüber vier Stunden und nachts ohne zeitliche Begrenzung stehen darf. An Schnellladestationen aber jeweils nur maximal eine Stunde. Wie gesagt, es ist in anderen Städten und Gemeinden anders. Und auch ist nicht immer klar, ob Parken auch gleichzeitig Laden heißt. Also ob E-Autos auch ohne zu laden dort stehen dürfen. Hier fordern wir vom ADAC eine klare, bundeseinheitliche und gut verständliche Beschilderung.
3: Das dürfte also noch dauern, bis sich da die Städte und Gemeinden geeinigt
4: haben. Dann schauen wir doch mal lieber anhand von Beispielen konkret in die Region, wie es da aussieht mit den Ladesäulen.
3: Der Teufel steckt im Detail. Sehe ich das richtig, dass es sehr große regionale Unterschiede gibt, was diesen T-Wert angeht? Hm. Also wenn ich mir dieses Laderanking so anschaue, Platz 1, Salzgitter in Niedersachsen.
4: Ja, da müssen sich nur sechs Autos eine Ladesäule teilen.
3: Und im Vergleich dazu, Schlusslicht, Offenbach am Main in Hessen, da sind's, wow oh krass, pro Ladestation 96 E-Autos. Alter Schwede! Da kommst du ja nie hin.
4: Aber ob das jetzt zu wenig Ladesäulen sind, das ist eben auch nicht immer so eindeutig. Im äh, oberbayerischen Rosenheim zum Beispiel, da kommen auf eine Ladestation auch schon 65 E-Autos. Oh, Wahnsinn. Und wie
3: gesagt, die Empfehlungen waren zehn. Hm. Ja, zehn Autos pro Ladesäule. Aber gut, da in Rosenheim überlegen sich wahrscheinlich auch schon viele, umzusteigen, ja, weil der Verbrenner den Geist aufgibt oder der Leasingvertrag ausläuft. Und dann muss man sich schon fragen, Tue ich mir das an? Ich meine, das ist ja schon auch irgendwie unsicher. Und es ist
4: natürlich nicht immer alles so einfach aus den Zahlen rauszulesen. Natürlich haben wir mal in Rosenheim nachgefragt, habt ihr das verpennt, nicht gesehen, was ist da los? Und Thomas Bugel, das ist der Sprecher der Stadt Rosenheim, der sagt, also eigentlich... Passt alles. Also laut Stadtwerken entspräche die Nachfrage dem Ladeangebot. Und wie passt dann das eine zum anderen? Naja, es gäbe, sagt er, strukturell in Rosenheim eine Besonderheit.
2: Wir haben Stadtteile, wo wir noch sehr viel Ein- und Zweifamilienhäuser und Doppelhäuser haben, die es ermöglichen, dass die Immobilieneigentümer oder auch die Mieter eben ihre Ladesäulen vor Ort montieren und dann auch entsprechend nutzen.
3: Aha. Also das wäre dann Laden Horn sozusagen. <lacht> genau.
2: Also Ja, das geht in
4: Rosenheim tatsächlich auch in der Stadt.
3: Wie schaut es denn dann mit Bund und Ländern aus? Müsste man da nicht mehr eingreifen oder unter die Arme greifen, besser gesagt? Ganz platt äh, mal einigen Städten und Landkreisen so ein bisschen Feuer unter Popo machen?
4: Also weniger. Also Beispiel Bayern, der Freistaat selbst will da den Kommunen beim Aufbau der Ladestruktur... Keine Vorschriften machen.
3: Und was wollen Sie stattdessen machen?
4: Eher so unterstützen, also gezielt fördern. Ansprechpartner ist da, zum Beispiel in Bayern. Die Kompetenzstelle E-Mobilität gibt es auch in anderen Bundesländern auf die ein oder andere Weise. Und die sind speziell dafür eingerichtet worden, um zu beraten. Also die Kommunen in Bayern zum Beispiel oder eben auch die jeweiligen Stadtwerke. Und läuft es gut? Also wir haben mal einige größere Städte und auch Landkreise in allen bayerischen Regierungsbezirken abgefragt. Und da war man eigentlich durch die Bank wirklich recht zufrieden. Also gerade was diese Beratung angeht, was es für neue Richtlinien gibt und so weiter und so fort. Aber eben auch, wenn es um Förderung geht.
3: Und was wird da so gefördert? Lass mich raten, ich nehme an, es wird dort viel gefördert, wo es viel Tourismus gibt.
4: Ja klar, aber ist aktuell gerade vom Bayerischen Wirtschaftsministerium aufgelegt worden, ein Programm für den Ausbau der Ladeinfrastruktur. Im nicht öffentlichen, also gewerblichen Bereich.
3: Damit die Städte auch im Bereich Supermarkt, Parkplatz und so weiter aufrüsten können. Ja,
4: zurzeit ist eben die Verteilung der Ladesäulen noch sehr, sehr unterschiedlich. 160 Kilometer nordöstlich von Rosentheim, zum Beispiel in Passau, da sieht die Ladewelt in der Innenstadt schon wieder ganz anders aus. Da haben wir zum Beispiel einen Prima-T-Wert.
3: Ganz ehrlich? Das hätte ich jetzt auch nicht so erwartet, dass jetzt in Niederbayern der E-Hammer hängt.
4: <lacht> ja, auf einen, auf einen öffentlichen Ladepunkt kommen in Passau nur, Achtung, sieben Stromer. Das wow. ist bayerischer Spitzenwert, aber auch in Deutschland ein Top-Ten-Platz und zweitbester Stadtwert insgesamt.
3: Und ein Schlüssel zum Erfolg ist für Passaus Oberbürgermeister Jürgen Dupper, dass so viele private Investoren ins Boot geholt werden konnten.
0: Ja, haben wir haben frühzeitig begonnen, die Stadtwerke, Passa und die Stadtpassa, aber auch dann auch viele andere, dass wir über das Stadtgebiet verteilt versuchen, Ladeinfrastruktur aufzubauen. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir da ein bisschen verrasern. Solche modernen Technologien, glaube ich, brauchen am Anfang immer einen gewissen Schubs. Und ich glaube, das ist schon Aufgabe der Stadt gewesen. Und so haben wir es auch verstanden, dass wir das Thema ausflacken, dass wir da initiativ werden. Und natürlich muss mittelfristig das der Markt regeln.
3: Und wie das idealerweise der Markt regeln kann, darüber sprechen wir jetzt. Gibt es neue Ansätze? Wenn ich das mal kurz zusammenfasse, weder der Bund noch die Länder noch die Kommunen sehen das als ihre Aufgabe an, selbst für öffentliche Ladesäulen zu sorgen, richtig?
4: Wobei eben schon viele Stadtwerke, wie gesagt, mit am Start sind und Bund und Länder sozusagen mit Fördermitteln Anreize schaffen wollen, dass eben sich Private Investoren da reinhängen.
3: Und nicht nur die üblichen Verdächtigen wie die Energieversorger zum genau. Beispiel. Genau, also das
4: Argument ist immer, wir von der Kommune betreiben ja auch keine Tankstelle. Und es gibt auch viele private Investoren, die da mal, sage ich mal, in Vorleistung gehen. In Wackersdorf zum Beispiel, in der Oberpfalz oder auch am Kamener Kreuz in Nordrhein-Westfalen. Das ist so ein Knotenpunkt mhm. im Verkehr. Da treffen die A1 und die A2 zusammen.
3: Und da entstehen dann gleich so große Ladeparks. Richtig. Also nicht nur zwei, drei, sondern gleich... Dutzende Ladestationen. Ja, das
4: könnte eben in Zukunft der Schlüssel sein. Wir waren zum Beispiel auch im schwäbischen Zusmashausen, nahe Augsburg ist es, direkt an der A8 und da soll der größte Ladepark Europas entstehen.
3: Wow, wie viele Ladesäulen sollen denn da hinkommen? Also
4: später mal, wenn die E-Auto-Zulassungen noch weiter boomen, dann können da bis zu 4000 Fahrzeuge tatsächlich an insgesamt dann 144 Stationen aufladen. Jetzt im ersten Bauabschnitt gibt so 60 Ladestationen.
3: Das sieht ganz schön abgefahren aus. Ihr könnt euch das mal anschauen auf bayern1.de. Da gibt es Bilder, auch von Klaus Emmler. Das ist der Geschäftsführer von diesem Innovationspark
0: Sortimo. Was Sie sehen, wenn Sie den Park befahren oder ankommen, ist zunächst etwas futuristisch. Wir wollten hier mit der Architektur das Thema Elektromobilität erlebbar machen. Das heißt, Sie sehen hier sechs Pilze. Diese Pilze schweben in einem großen Vordach. Dort sind alle Schnelllader. Das heißt, wir können hier 24 Fahrzeuge auf Highspeed beladen. Das muss Sie sich so vorstellen wie bei der Formel 1, wenn die auch beladen werden. Wir haben hier DC-Lader. Das heißt, es sind diese Schnelllade bis 400 oder über 400 KW, wo die Fahrzeuge in sehr kurzer Zeit, wenn sie von der Autobahn runterkommen, beladen
4: werden können.
3: Das ist also ein Pilotprojekt, eben dass man da nicht nur aufladen kann, sondern dass es da auch Einkaufsmöglichkeiten gibt und das ist neu.
4: Ja, und der Ladepark liegt eben nicht nur direkt an der Autobahn, sondern versorgt zum Beispiel auch den Landkreis Zusmershausen mit E-Ladesäulen. Bis rein nach Augsburg. Genau, richtig. Und weil wir ja vorhin über das teilweise immer noch vorhandene Wirrwarr bei der Bezahlung mit Ladekarten und Kreditkarte geht, geht nicht und so weiter geredet haben, auch da will man in Zusmershausen im Innovationspark Sortimo neue Maßstäbe setzen.
0: Das ist in Tat noch eine große Herausforderung. Die vielen Möglichkeiten und vielen Karten, das war auch ein Beweggrund, wo wir gesagt haben, es muss hier an diesem Standort ganz einfach gehen. Und ganz einfach heißt, Sie können, wie das beim Verbrenner auch der Fall war, heute laden mit einer EC-Karte, mit einer American Express. Sie können sie eine App runterladen, für die, die öfters kommen, können ein Zahlungssystem hinterlegen. Und wer das nicht möchte, der kann über unseren Ladewatt sozusagen, über den Shop reingehen Gehen, kann sich registrieren lassen und kann dann mit seiner Kreditkarte bezahlen. bekommt eine Quittung, so ähnlich wie man es sich beim normalen Tanken vorstellt. Und der dritte Teil, wo wir momentan zusammenarbeiten mit der Automobilindustrie, mit BMW, mit Mercedes, wird sein, dass wir Plug-and-Charge machen. Das heißt, das ist dann die Königslösung. Sie stecken am Fahrzeug ein und alles andere an Prozessen ist hinterlegt. Und wenn das Fahrzeug vollgetankt ist, stecken sie wieder aus und damit ist alles getan. Das ist so die Tesla-Welt, die jetzt auch bei den deutschen Herstellern immer mehr auch zum
4: Tragen kommt.
3: Also dann kommen wir jetzt aus der Zukunft zurück in die knallharte Wirklichkeit ja. der Innenstädte. Wo
4: es manchmal sogar schwierig wird, in der Tiefgarage oder auf dem Parkplatz, für den man bezahlt, eine Ladestation zu finden.
3: Aber es gibt Hoffnung und die wollen wir euch nicht vorenthalten.
4: Der Clou.
3: Und immer am Ende gibt es bei uns dieses kleine Extra an Nachhaltigkeit oder auch an Service. Und diesmal geht es um Ladestationen in den Gemeinschaftstiefgaragen. Da gab es ja hm. mal ganz große Unsicherheiten, was die Brandgefahr angeht. Ja,
4: 2021 in Kulmbach war das, da gab es ein Einfahrtsverbot für Elektro- und Hybridfahrzeuge in die städtischen Parkeinrichtungen wegen Brandgefahr. Aber <lacht> Wie du das schon sagst. Ja, weil dieses Verbot ist längst kassiert. Weil nichts dran ist. Ja, wir kriegen immer wieder Mails in dieser Richtung, aber da muss man ganz klar sagen, wirklich, das stimmt so nicht. Also E-Autos sind da nicht gefährlicher als Verbrenner. Weder stehen E-Autos öfter in Flammen, noch ist das, was weiß ich, ein nicht beherrschbares Brandproblem. Und das sagt nicht ich, sondern das sagt der Deutsche Feuerwehrverband.
3: Okay, denen glaube ich. Die müssen es ja wissen. <lacht> Aber es hat sich, was E-Ladestationen in äh, Tiefgaragen und Gemeinschaftsparkplätzen angeht, auch rechtlich was getan.
4: Ja, das stimmt. Nämlich seit der Reform des Wohnungseigentumsgesetzes vor zwei Jahren. Und seither haben Wohnungseigentümer einen Rechtsanspruch darauf, eine Ladestation für ihr Elektrofahrzeug in in der gemeinsamen Tiefgarage installieren zu dürfen. Mhm.
3: Aber ganz einfach ist es ja dann trotzdem nee. nicht, oder? Ich sage nur Eigentümerversammlung.
4: Ja klar, also wenn es darum geht, diesen Rechtsanspruch auch durchzusetzen, wird es wirklich schwierig. Deshalb rät auch Katja Legner vom ADAC dazu, das nicht alleine durchzuziehen, sondern sich unbedingt vorher Mitstreiter zu suchen und schon ein bisschen vorzufühlen, wie man da vorgehen könnte.
1: Danach sucht man gemeinsam geeignete Ladelösungen und listet Kosten auf, stellt dann einen Antrag für die nächste Eigentümerversammlung und wenn man dort dann einen Beschluss gefasst hat, sollte man einen Elektriker beauftragen, der die Wallbox dann auch regelkonform installiert.
4: Ich habe eh das Gefühl, dass sich da ganz viel tut, gerade so in großen Tiefgaragen, da wird viel nachgerüstet. Ich habe mir letztes Mal eine angeschaut, da sind mitten in der Stadt gleich 100 E-Ladeplätze nachträglich eingerichtet worden. Und
3: die braucht es auch, weil in Zukunft, wenn wir tatsächlich noch viel mehr E-Autos auf die Straße bringen wollen. Und der Moritz aus München, der vorhin hier im Podcast über den Frust nach Feierabend <lacht> geklagt hat, auf der Suche nach einer freien Ladestation, der wünscht sich, dass E-Mobilität im Alltag ganz normal wird.
2: Ich war neulich mal in Amsterdam und habe ich gesehen, dass es da die Realität ist. In jeder Straße in Amsterdam sind drei, vier, mehrere Ladestationen. Und da müssen wir hier auch hinkommen. Im Endeffekt muss jede Straße Ladestationen haben.
3: Wir bleiben an dem Thema für euch dran. Schön, dass ihr wieder dabei wart diesmal.
2: Und in der nächsten
4: Folge, da geht es um was ganz anderes. Um Wein nämlich.
3: Mhm. Viele glauben ja tatsächlich, dass es in 10, 15 Jahren nur noch Bio-Wein
4: geben wird. Ist es so. Wir reden mit Winzerinnen, die noch konventionell Wein anbauen und mit bio mhm.
3: Und wir fragen natürlich auch, was eine gute Flasche Wein heutzutage kosten sollte.
4: Und wie immer könnt ihr uns natürlich schreiben, Fragen stellen, Anregungen schicken gerne unter besserleben@bayern1.de.
3: Wir freuen uns sehr. Bis zur nächsten Folge. Empfehlt uns auch bitte weiter, wenn es euch gefallen hat. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Die Bayern 1 Premium Podcasts